0: 《黑皮玉器风云录》作者：陈一鸣、陈英，演播 ：AI 小宝，后期：乔居蓝心的猫如，欢迎订阅。第九章《黑皮玉器和传媒》，第一回
1: 。在信息社会，媒体的传播作用是无法想象的，它的力量。甚至能摧毁人们头脑中固有的信念。网络虽然是个虚拟媒体，却是传播信息最快的地方。但是，因网络的虚拟性和随意性，它的信息往往具有不确定性。好像一位名人说过：“网络不缺信息，缺的是真理。”所以，网络传播信息虽快，但也有它的不足之处，就是可信度还要打点折扣。而平面媒体的作用。虽然其传播速度不及网络，但在大众的心目中却有相对较高的可信度。所以，当平面媒体的报道出现在大众面前时，争论就会少一点。黑皮玉器终于出现在平面媒体上了。2009年3月13日，《北京日报》的副刊上发表了一篇名为《黑皮玉：远古的呼唤》的文章，作者是赵薇。这篇文章详细介绍了张一平先生收藏的黑皮玉器，由此张一平先生在北京收藏圈子里的声望为大众瞩目。这篇报道不仅有张一平先生的人物照，更有张一平先生所收藏的黑皮玉器，几件头顶角或猪笼的人物造型或兽首人身像，给人一种拙朴、野性和原始的感觉。特别是其中的几件女性塑像。其女性器官的表现手法夸张而大胆，其结构和比例反映了原始人类独特的审美情趣和强烈的繁衍欲望。2009年6月5日，《北京日报》副刊再次发表文章《扑朔迷离的黑皮玉》。2009年第6期《文物天地》不仅报道了张一平先生收藏黑皮玉器的情况，杂志还发表了本刊记者马一运的文章《我的红山谁做主》。其中一段极有意思，某藏友携黑皮玉到一家古玉鉴定机构求见，这家机构是借电视传媒迅速窜红的收藏家开办的。这位著名收藏家兼专家瞟了几眼，肯定地说：“不对。”藏友不服气，回家用高硬度工具打磨黑皮玉外的黑壳，花了很长时间将黑壳刮掉，再请著名收藏家兼专家过目。态度顿时转了个180度的大弯。打开门的古玉精品非常稀有。点过钱后，极痛快地签写证书。同样一块黑皮玉，去黑之前和去黑之后遭遇竟有天壤之别。我们没有和记者联系，也许马一运先生和本书前面讲述的故事是同一件事，也许仅仅是巧合。黑皮玉器的遭遇居然如此奇特。通过平面传媒的报道，天子脚下对于黑皮玉器的认识有了很大的转变。张一平先生成了黑皮玉器收藏界响当当的人物。不过，对于这样的原始雕塑，虽然叫好者大大增加，但是不要高兴的太早。大众传媒对平民百姓的影响是巨大的，但是对一些专家的影响却往往达不到预想的效果。专家自有专家自己的思考方式。比如有一个在上海博物馆系统任职的研究员，在网上读到他的一篇文章，其中有言：“但你必须要实实在在的想一想，考古工作者多少年风餐露宿在大漠野岭，发掘清理了那么多的红山文化遗址和墓葬，出土了那么多的红山玉器，竟然没有一件黑皮玉，大自然中也找不到这种黑家伙的原生矿脉。新疆有内外一致黑色的墨玉。”与此表里不一者完全不同，相反，市场上的黑红山却铺天盖地，岂不怪事？因为是网上读到的言论，也没有征询过本人，所以不知此文的确是这位专家所作，还是旁人的作品，暂时无法考证。不过，这个专家在和上海的收藏爱好者交往的过程中，他固然有自己的看法，但在事实面前。他所说的一些言论和网上的这篇文章有很大的不同。也许专家当面不好意思直说，这说明专家的话不能当真。其实，专家低估了国内资深收藏家的能力，包括心理承受能力和判断能力。一个成熟的收藏家应该具有相当的财力、广博的学识和健全的心智，要有独立思考和辩证思维的能力。专家说假。他们不会因此而沮丧，也不会因此而失去收藏的信心。专家说真，他们也不会如范进中举般疯狂。真正的收藏和投资完全是两码事。在收藏领域里，说真话比维护朋友的面子更重要
0: 。听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦，下节更精彩。